0: Ce podcast est réalisé avec le soutien institutionnel d'Abvi. Bonne écoute Salut à tous Vous écoutez le deuxième épisode de Ma Mickey, le podcast de celles et ceux qui vivent au quotidien avec une Mickey, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Aujourd'hui, 200 000 personnes en souffrent en France et sont atteintes de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique, appelée aussi RCH. Moi, c'est Alexia, j'ai 33 ans et je suis journaliste. Je ne suis pas malade et je mesure tous les jours ma chance. En discutant avec un gastroentérologue de mon entourage, le docteur Guillaume Bonneau, on a eu envie de créer ce podcast pour informer les patients sur leur maladie, la comprendre et mieux vivre avec. Ce podcast a vu le jour aussi grâce au Craig, le club de réflexion des cabinets et groupes gastro entérologues Ça fait un peu long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un club de médecins qui soignent, entre autres, des patients atteints de Mickey. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler justement du sujet « vivre avec ». Vivre avec la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Vivre avec les poussées, la douleur, le stress, l'appréhension, la peur, le sentiment d'être différent. Inconsidérés, incompris, seuls, voire démunis. Les gens qui ne sont pas atteints ne se rendent pas compte, mais vous êtes toutes et tous de véritables warriors. Et surtout, surtout, vous n'êtes pas seuls. C'est vrai, des médecins ont pris à bras le corps la question des Mickey, et du me vivre avec. Comment organiser sa vie au quotidien, comment avancer, faire des projets, vivre avec tout simplement. Pour en parler, je suis en ligne aujourd'hui avec le docteur Patrick Faure, gastro-entérologue basé à Toulouse, président de la commission Mickey au Craig et coordinateur du livre digital My Mickey Book. Bonjour Dr Fort et merci de nous rejoindre sur ce podcast.
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Mais Je vous en prie, c'est bien normal. Alors Dr Fort, on va commencer tout de suite par une première question. Vous êtes un expert reconnu dans les Mickey, je l'ai déjà dit en intro, et diplômé en éducation thérapeutique. Pourquoi ce e-book
1: en fait, euh, l'idée nous est venue, alors euh, je, je reviendrai, mais ce e-book, en fait, c'est une version plus moderne d'un ouvrage qu'on avait déjà réalisé il y a 10-15 ans. Toujours pour la même raison, c'est qu'en fait, euh, on s'est rendu compte que l'information donnée aux patients, elle est souvent euh, peu validée sur le plan médical. Il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont euh, de pas très bonne qualité, avec des informations parfois erronées ou parfois euh, des informations vraiment purement médicales et qui sont compliquées à comprendre pour les patients parce qu'il faut être médecin et euh, donc c'est très difficile de faire le tri finalement euh, dans toutes cette information créée vos patients et de savoir ce qui est de qualité et pas de qualité ce qui est juste pas juste ancien bon, beaucoup récent euh, qui, qui a de la valeur et donc on, on a souhaité euh, finalement rédiger un livre hein, euh, pour les patients euh, qui leur est destiné pour qu'ils comprennent mieux leur maladie, euh, bien les informer avec une information qui était vérifiée, écrite plutôt euh, simplement, bienveillante pour le pour les aider à comprendre un peu tout ça et donc là on a fait une version euh, digitale parce qu'il faut être moderne <rire> voilà
0: <rire> ça c'est sûr effectivement c'est c'est une initiative bienveillante et, et qui parle aux patients alors pourquoi, en particulier dans les Miki, l'éducation thérapeutique est-elle importante
1: bah, l'éducation thérapeutique en fait elle est importante dans dans toutes les maladies euh, chroniques alors le mot éducation c'est pas toujours euh, un, un mot même euh, adapté je pense euh, dans le message de l'éducation thérapeutique c'est l'idée c'est qu'on veut que les patients finalement se, euh, échangent avec leur médecin réfléchissent sur leur maladie on veut leur donner finalement on veut les libérer de certaines croyances c'est ça l'éducation thérapeutique c'est libérer les patients de certaines croyances qui sont pas toujours justes qui sont fausses et leur permettre d'acquérir finalement des compétences ces compétences ça leur permet de de, de mieux comprendre leur, leur, leur maladie leur traitement de mieux comprendre leur corps de mieux appréhender finalement euh, leur, leur maladie et de les accompagner dans, dans, dans la vie et ça, ça permet aux patients finalement de, de devenir un acteur même si c'est un mot que j'aime pas trop mais de prendre en charge un peu le, 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 leur maladie de, et de plus subir les choses et de vraiment participer euh, bah, à leur prise en charge quoi voilà.
0: Vous parliez de croyances euh, il y a quelques instants. Est-ce que vous pourriez nous, nous en donner quelques-unes, peut-être sur la maladie de Crohn ou sur la RCH Quelles sont les, les, les croyances, les mythes
1: oh, ben, Les plus fréquentes, c'est de penser que euh, les, les choses sont liées aux aliments, qu'ils ont mangé quelque chose, qu'ils ont attrapé euh, telle ou telle chose et que ça a déclenché la maladie ou que euh, ça va s'améliorer s'ils suppriment tel aliment. Voilà, il y a plein de choses de cet endroit-là, comme le, le gluten. C'est compliqué parce que c'est effectivement une maladie qui a un lien avec la nutrition, mais euh, c'est pas aussi simple que ça. quoi.
0: D'accord, et pour la rectocolite vous avez aussi des croyances
1: il oh ben y, y en a plein hein, sur, sur 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 plein de choses qui peuvent déclencher sur c'est souvent lié un peu euh, à la nutrition c'est des croyances aussi sur leur état physique ou sur euh, leur anatomie donc les gens ils ont l'impression qu'il se passe telle chose dans leur ventre que euh, puisqu'ils ont ces symptômes là que ça va ça va que que c'est lié à des, à, des, à des brûlures ou des, des des choses qui se passent dans leur tube qui se transforment voyez et euh, bon ben finalement ce qu'on ressent le ressenti des patients c'est pas euh, si on a des brûlures ou des ballements ou des ou des, 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 des spasmes ça veut pas dire qu'à l'intérieur tout se détruit ou que c'est en train de se perforer et il passe des choses gravissimes. C est, c est, il faut expliquer tout ça. Donc, euh, entre le ressenti et ce qui se passe réellement, il y, a, il y a souvent une grande différence.
0: Alors, dans ce, dans ce livre, My Mickey Book, déjà, je rappelle que c'est la quatrième édition de ce livre euh, très complet. On y trouve des chapitres comme euh, bah, comprendre sa maladie, justement, des conseils sur l'alimentation, les anémies, les voyages, donc comment bah, prévoir un voyage quand on a une maladie chronique, euh, telle la maladie de Crohn ou la RCH. Euh, Mickey et désir de grossesse, Mickey et cancer. C'est vraiment, en fait, moi, je l'ai perçu comme un guide en qu'on devrait avoir sur son téléphone et, et qu'on pourrait consulter à tout moment en fait non
1: oui oui c'est ça c'est pour répondre aux questions que se posent les gens en fait l'idée elle était de et c'est pour ça qu'on a développé un peu la partie environnementale qui n'existait pas dans la première partie qu'on avait faite il y a quelques années qui était plutôt euh, basée plutôt sur la maladie les traitements et euh, la nouveauté c'est qu'on a ce que vous avez évoqué on a fait plein plein de, euh, de chapitres sur des questions que se posent les patients au quotidien à la consultation euh, voilà par rapport au cancer au voyage euh, au désir de grossesse de famille tout ça et euh, donc ça c'est voilà c'est pour les aider à, à avoir des réponse plutôt juste, médicale, et qui les rassure en tout cas, et pour leur permettre de, de, de mener une vie presque normale.
0: L'éducation thérapeutique digitale, c'est bien, puisque là on a vu que c'était un e-book, il faut s'adapter à son temps, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour mieux vivre avec sa Mickey
1: Oula, ça, c'est une question <rire> compliquée. Euh, ouais, moi, je pense que ce qui manque, et c'est un peu vrai pour toutes les maladies chroniques, euh, vous savez, la médecine, c'est l'art de, 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 de guérir ou de, de, de mettre, d'améliorer les gens, de faire de la médecine préventive, de faire de la prévention. C'est pas qu'une science, c'est une science humaine aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que, Soigner les gens, c'est pas faire qu'un traitement, c'est aussi les prendre dans leur globalité. Et euh, la globalité, c'est ben, aussi leur environnement. Donc, euh, ce qui manque, ce qui est important, c'est que les gens, euh, tout soit, que, que tout, dans leur maladie, elles soient pris en charge de façon globale. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça dans la médecine euh, moderne occidentale, même si en France on essaye, il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. C'est important de prendre la dimension euh, nutritionnelle, la dimension de qualité de vie, euh, la pratique de l'activité physique, la gestion des émotions, vous voyez, tout ça. Ça, c'est des éléments importants. Et euh, bon, euh, ce e-book qui s'intègre dans, un, dans une démarche un peu plus complexe qu'on a fait au grec euh, avec un logiciel qui s'appelle livodoc qui est un outil de coaching digital voilà, qui essaie d'intégrer en fait toutes ces dimensions il faut que le patient soit pris dans sa globalité et en france euh, même si notre médecine est, est, est de qualité euh, pour l'instant tout ce qui est autour du patient son environnement n'est pas toujours pris en charge. Et euh, voilà, si on veut s'améliorer sur le plan nutritionnel, sur l'activité physique, c'est important hein, dans plein de maladies, dans le diabète, dans, dans les maladies cardiovasculaires, dans les NIKI, Tous ces éléments-là, ben, ils sont un peu à, à, à la charge des, du patient. Ce qu'on a c'est que tout ça, euh, ben voilà, soit pas forcément qu'à la charge du patient et que, que ça puisse être intégré dans sa prise en charge globale.
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, je crois que la France est très en retard sur ses voisins européens par rapport à cette médecine intégrative, à cette prise en charge globale euh, d'une pathologie chronique. On n'a pas pris en, en compte les aspects de qualité de vie. Euh, mais est-ce que c'est vraiment prouvé que, que tout ça forme un tout, en fait
1: bah, On voit que dans toutes les études qui ont été faites, alors pas forcément dans les Mickey, mais dans d'autres maladies, comme je disais cardiovasculaire ou euh, pour le diabète, on voit qu'il y a une prise en charge qui est globale de, de, de coaching des patients. Il y a une amélioration significative. C'est évident. Euh, C'est important de bien se sentir, d'avoir une activité physique, de bien manger. Tout ça, tout ça sont des éléments euh, hyper importants. Même en cancérologie, ça a été vu. Hein, les patients qui peuvent faire, qui ont un état psychologique qui est euh, meilleur, euh, les patients qui se nourrissent bien, les patients qui arrivent à avoir de l'activité physique, ils ont des résultats bien meilleurs. En tout cas, ils ont une tolérance, une acceptabilité de leur maladie bien meilleure et souvent, euh, voilà, des espérances bien meilleures et, et ils améliorent euh, beaucoup de paramètres. Donc ça, ça a quand même été démontré. Hein. Donc c'est un, un élément qu'il faut aujourd'hui intégrer davantage dans d'autres prises en charge. La France, ils y réfléchissent, hein. il, y a des, voilà, il y a des choses en cours, ça s'appelle l'article 51, on va Pas donner des détails techniques, mais il y a, il y a, des, il y a des réflexions là-dessus, sur la prise en charge des maladies chroniques, de, de, de les apprendre différemment, et même dans la facturation, voilà, de faire des choses différentes, de, de, de faire des espèces de forfaits pour prendre en charge les gens, et intégrer tout, pas que le médicament. Même si la part du médicament, elle est importante, elle coûte cher, il n'y a pas que ça dans la prise en charge des gens. quoi. Voilà. C'est un des éléments.
0: On sait bien qu'il est parfois difficile de se motiver et de garder de l'énergie pour mieux vivre avec sa miki. À travers ce livre, Docteur Fort, quel message voulez-vous faire passer aux patients
1: Alors, pas, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas un livre de messages, mais moi, je pense que le, que le message le, le, plus, le plus important, hein, c'est un livre de conseil, c'est l'espoir. C'est de dire que, euh, voilà, c'est un livre, c'est un ouvrage qui donne de l'espoir aux gens, parce qu'on essaie de, de répondre à plein de questions, et, et de, en répondant à sa question, euh, quand vous l'avez lu, vous voyez, c'est assez bienveillant, et en tout cas, c'est ouvert aux la, la, la réponse, c'est qu'on peut, on peut vivre avec une maladie chronique, on peut vivre avec sa niquie, euh, on peut vivre sans trop de contraintes, on peut avoir une vie, entre guillemets, normale, en tout cas, avoir une vie simple, faire des projets de vie, euh, travailler, avoir une vie de famille, avoir des projets de grossesse, de, de, voilà, de, de famille, et, et, et de ne pas se, se refermer sur sa maladie. Voilà, Moi, je pense que ça c'est le message le plus important, c'est d'intégrer cet élément de sa maladie ben, comme un élément euh, qui, qui va vous suivre toute votre vie, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'empêcher de faire milliers de projets.
0: Absolument, c'est important de, de garder, comme vous le dites, ce message d'espoir, euh, être positif et euh, être, euh, à travers ce, ce genre d'initiative comme votre My Mickey Book, euh, être un peu euh, euh, acteur, ou en tout cas, euh, même si vous n'aimez pas ce terme, euh, voilà, de, de prendre... De... Pardon
1: si, 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 non mais parce que ça un terme à la mode, mais oui, il oui, faut que les patients, en tout cas, soient acteurs et subissent pas les choses, donc l'objectif de ces ouvrages, c'est de leur dire, voilà, bon ben c'est pas une fat voilà ça arrive, c'est pas une catastrophe et il faut euh, prendre les choses en main, on, on, on est tous un jour plus ou moins euh, à confronter à la maladie, hein, même les médecins, donc euh, voilà, on sait ce que c'est, donc il euh, y a un moment, il faut voilà, ne pas subir les choses et essayer de, de, de les affronter et surtout de trouver des solutions pour euh, vivre euh, bien. C'est ça, l'élément essentiel.
0: Un grand merci, Docteur Fort, pour ces éclairages. Et cet e-book est franchement un succès, puisqu'il y a déjà eu plus de 100 000 téléchargements, j'ai vu, sur le site du Craig. Et qu'en plus, il coûte quand même moins de 1 euro, puisque pour avoir ce livre, il suffit de dépenser la modique somme de 0,99 centimes d'euro sur le site du Craig, www.craig.org. J'imagine que la version 5 est en cours, non
1: On y réfléchit. Mais c'est du travail. Oui, oui, bien sûr, bah, l'idée c'est de faire euh, ce que vous disiez, hein, c'est de faire quelque chose peut-être ce euh, qu'on appelle sur des supports responsifs. Où on, on, on puisse le lire euh, voilà, sur tous les supports euh, digitaux sans problème, qui s'adaptent. Et puis surtout de faire peut-être quelque chose encore avec euh, les associations de patients et des patients pour répondre encore hein, plus de questions. Euh, peut-être qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, je trouve qu'on a été euh, on a ouvert euh, pas mal de portes, mais euh, voilà, il y a, a d'autres choses à faire, je pense. Voilà. Donc on, on y réfléchira.
0: Merci beaucoup, Docteur Fort. Je rappelle que MyMickey, le podcast, est disponible sur le site du CREC, ce même site où vous pouvez télécharger euh, MyMickey Book. Euh, également, en écoute sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud. Et ce podcast est produit par Capella Productions. À très bientôt. Merci, Docteur Fort. Merci. Et d'ici là, prenez soin de vous.